0: Nein, Ordnung
1: ist kein Bedürfnis. Und äh, wie kann man Menschen im beruflichen Kontext äh, Empathie geben, wenn man da nicht so einen klaren Auftrag führt? Und dann haben wir noch eine Frage von Ferdinand. Der Lehrer ist zum Thema gewaltfreie Kommunikation an Schüler oder an Kinder im Allgemeinen weitergeben. Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ganz herzlich willkommen hier bei ihrem Host. Ich bin Markus Fischer, Trainer und Berater und versuche in die gewaltfreie Kommunikation lebenspraktisch näher zu bringen, ohne Selbstzensur und ohne künstliche Vier-Schritte-Sprache. Ähm, heute also wieder ein Hörerfragen-Podcast und äh, gibt Fragen sowohl aus der Community, der GFK-Community, die den Podcast unterstützt, als auch per E-Mail habe ich noch Fragen bekommen. Und ausgewählt habe ich jetzt mal die Frage von Conny und Ute. Ähm, freue mich immer über diese Fragen, sind nicht immer ganz einfach, hier dann im Podcast zu beantworten. Ähm, gerade die Frage von Ute, die sich auf den Bereich Empathie im beruflichen äh, Umfeld bezieht, ist ein bisschen komplexer, kommen wir gleich zu. Aber jetzt gehen wir erstmal auf das Thema von Conny ein, ähm, die mir hier schreibt, Zitat, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, der Ordnung und Übersicht braucht. Das entspannt mich, gibt mir das Gefühl, alles im Griff zu haben und erleichtert, mit, erleichtert ja. mir dadurch meinen Alltag auch im beruflichen, sowohl im Berufli beruflichen als auch privat. Entschuldigung. Mir fehlen aber die Ideen, welche Bedürfnisse dahinter stehen könnten. Ja, das ist also das Thema. Was sind Bedürfnisse? Und Conny sagt ja, sie hat es schon verstanden, dass Ordnung im Sinne von Aufräumen kein Bedürfnis ist, aber es fällt dir schwer zu verstehen, was denn jetzt dafür für Bedürfnisse dahinter stehen könnten. So, warum ist Aufräumen kein Bedürfnis? Das ist ja eine der wesentlichen Unterscheidungen in der gewaltfreien Kommunikation. Wir unterscheiden Strategien davon, welche Bedürfnisse sie erfüllen. Und Strategien sind Verhaltensweisen, Tätigkeiten, all das, was man beobachten, sehen kann, meistens im Außen, also in der Umwelt, und die dazu dienen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und diese Bedürfnisse, die sie erfüllen, die sind eben nicht da irgendwo im Außen zu finden, die sind nur in uns zu finden. Das heißt, die wesentliche Unterscheidung im Bereich Bedürfnisse finden, ist immer, wo ist meine Aufmerksamkeit, ist die im Außen. Und das kann auch heißen, dass ich über das Außen nachdenke. Ja, also wenn ich mir euch vorstelle, also eine aufgeräumte Wohnung, hat, da fühle ich mich richtig toll, dann denke ich über Strategien nach. Und es ist natürlich klar, dann ist es ein bisschen kompliziert, wenn ich sage, ja, Bedürfnisse liegen im Inneren, ja, wo soll man die im Inneren suchen? Und deswegen ist der zweite wichtige Schritt, die Emotionen zu betrachten. Und das ist quasi dann der Schritt weg von den Strategien, die man da eben im Außen findet oder über die man nachdenken kann, also alles, was man tun kann, und was man sehen kann, das sind alles Strategien. Und wenn Sie darüber nachdenken, denken Sie immer noch über Strategien nach. Und wenn Sie jetzt auf Bedürfnissuche gehen, dann hilft es eben, so wie Conny das hier macht, auch zu untersuchen, Okay, welche Bedürfnisse sind denn damit verbunden, wenn diese äh, Strategien ähm, passiert sind oder wenn sie natürlich auch nicht funktionieren. Also wenn ich jetzt im Fall von Conny in ein sehr unaufgeräumtes Zimmer komme, Büro oder Büro privat, ähm, dann zu gucken, was löst das für Gefühle in mir aus. Und Conny schreibt es ja schon relativ klar auch für sich, dass sie Ordnung beruhigt. So Und Beruhigung ist natürlich jetzt noch kein Bedürfnis, sondern Beruhigung ist das Gefühl, das erzeugt wird, wenn diese Bedürfnisebene sich entspannen kann. Ja. So, gefühle sind der wegweiser zu unseren bedürfnissen und bedürfnisse sind jetzt im grunde ja nur eine andere umschreibung dieser gefühlsebene ja das äh, bedürfnisse sind ja nichts was sie in sich jetzt wie ein baustein ein lego baustein finden können sondern bedürfnisse sind ein natürlich auch wieder ein konzept ja ein konstrukt dass wir in der gewaltfreien Kommunikation nutzen, um unsere Gefühle besser zu verstehen und um mit ihnen konstruktiver umgehen zu können. Dazu dient diese Bedürfnisebene. Und weil es eben wohl sehr viel Sinn macht zu sagen, ja, wenn ich mich gut fühle, sind Bedürfnisse erfüllt. Also wenn ich Hunger habe und dann was esse, dann bin ich satt von einem Unangenehmen zu einem angenehmen Gefühl. Und das Bedürfnis, was erfüllt wird, ist Leben, Überleben, ja, physisches Leben. Das macht natürlich viel Sinn und so finden Sie viele andere Bereiche, wo es Sinn macht, diese angenehmen Gefühle oder unangenehme in Bedürfnisse zu übersetzen. Ja, wenn Sie nicht verstanden werden, wenn Sie etwas erzählen, dann sind Sie irritiert und sobald Sie merken, der andere versteht mich, dann entspannt sich diese Irritation, weil Sie verstanden werden wollen, weil Ihnen das natürlich auch eine bestimmte Qualität in der Beziehung gibt, also eine Zugehörigkeit. Und schwupps sind wir dann schon wieder auf der Bedürfnisebene. So was steckt jetzt hinter ähm, Ordnung, die eben in den aller, aller, allermeisten Fällen eine Strategie ist an Bedürfnissen dahinter. Und das kann jetzt natürlich das äh, individuell sehr unterschiedlich sein, weil ich das von außen eben nicht sagen kann, aha, wenn du Ordnung brauchst, dann äh, hast du eigentlich das Bedürfnis, nee, so leicht ist das eben nicht. Da muss man eben individuell gucken und ich versuche jetzt mal so ein bisschen plakativ zwei ähm, Bereiche zu zeigen, wo man da nach Bedürfnissen suchen kann. Das eine ist, dass ähm, wir als Menschen natürlich immer versuchen, uns in unserer Umgebung zu orientieren und da Gewohntes wiederzufinden. Also wenn wir zu viel Unordnung haben und unser Organismus sich nicht zurechtfindet, dann erzeugt das Stress grundsätzlich. Ja. Das ist natürlich auch sehr individuell unterschiedlich und auch hier ist der Grad der Unordnung gar nicht so einfach festzustellen, zum Beispiel wenn Sie durch einen Wald spazieren, also in der Natur zum Beispiel, kann man jetzt wirklich nicht behaupten, dass das im menschlichen Sinne aufgeräumt wäre, aber es ist wohl anscheinend so, dass Natur ein Ausmaß an Ordnung, Unordnung hat, was auf viele Menschen äh, beruhigend wirkt. Ja? Hängt natürlich auch noch ein bisschen Umständen ab, ja? wenn sie in den Wald gehen und dann hören sie irgendeinen äh, sehr unangenehmen Knurrelaut, dann kann sein, dass sie sich ganz schnell un unwohl fühlen, dann ist es vorbei mit der Ordnung. Aber mal so grundsätzlich ähm, viele Menschen genießen es in der Natur zu gehen, weil das unser System eben beruhigt, weil wir da eben eine Art von Struktur im Außen finden, die uns entspannen lässt, die uns sicher fühlen lässt, ähm, wo wir dann zu uns kommen können und uns beruhigen. Ja, Also das in dem Sinne finden wir da quasi ähm, dann in uns Ordnung und Ruhe und ähm, ein, ein, ein sicheres Weltgefühl, ein Vertrauen und das wäre mal dann so die Ebene, die berührt sein könnte, wenn wir also Ordnung im Außen suchen, wenn wir aufräumen wollen, ja, dass wir dass da eben diese, dieser Bereich berührt wird, der uns in der Welt sicher fühlen lässt. Ein anderer Bereich kann sein, wenn sie zum Beispiel groß geworden sind und tausende Male aufräumen mussten und dann Mama oder Papa glücklich waren, dass sie dieses Verhalten so integriert haben, dass sie es nicht aushalten, wenn es im Außen aufgeräumt ist, weil innerlich dann der Film abläuft oder dann bin ich ein schlechtes Kind, dann bin ich ein schlechter Mensch. Und dann kann eben sein, dass sie aufräumen, weil sie ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit sich dadurch erfüllen. Klingt erstmal völlig unlogisch, weil selbst wenn sie ganz alleine im Zimmer sind und dann aufräumen, hat das natürlich nichts mit Zugehörigkeit zu tun, aber innerlich, psychologisch, ist das eben sehr logisch. Und deswegen muss man einfach hinschauen, reinhören in sich, welche Gefühle, welche Geschichten entstehen in mir, welche Erinnerungen kommen hoch, wenn ich mich mit dem Thema befasse, wo ich Bedürfnisse suche. Um, und dann kommt man diesem Thema langsam näher. Der, die zweite äh, Hörerfrage kam von Ute, auch aus der GfK-Community. So freut mich sehr, dass du dich getraut hast zu fragen, Ute. Deine Frage ist ein bisschen komplexer. Ähm, ich lese mal einen Teil davon vor. Du schreibst hier, dass du beruflich äh, mit Menschen zu tun hast, die es äh, ein bisschen schwer haben im Leben, die biografische Brüche haben. Und dass du mit diesen Menschen dann arbeitest, wohl in dem Team auch. Und dass ein Teil der Arbeit ist, dass diese Personen ähm, dann ähm, ihre Biografie erzählen können oder Teile der Biografie dann erzählen. Und dass das diesen Menschen sehr, sehr gut tut. Das kann ich auch nur bestätigen. Das ist ja das, was wir auch häufig machen. Dass du aber dann erlebst, dass diese Menschen... Ähm, an den Punkt kommen, wo sich quasi die Geschichten wiederholen, wo sie in Schleifen kommen, wie du das hier beschreibst und wo du dann fragst, ja, wie kann ich jetzt da empathisch reagieren? Du fragst, ob man da auf die Gefühlsebene eingehen kann oder soll und dass du damit auch sehr vorsichtig bist. Du fragst, wie unterbreche ich diese Schleifen empathisch und gehe in eine empathische Resonanz? Darf ich das überhaupt oder brauche ich dafür die ausdrückliche Erlaubnis und so weiter? Gut, das ist natürlich also jetzt ähm, ein komplexes Thema, das berührt so ein bisschen zum einen den Bereich, wie unterstützt und berät man empathisch. Dazu habe ich ja gerade neulich den Podcast gemacht, also die letzte Episode dreht sich ja um die Frage, wie, äh, wie was heißt eigentlich empathisch unterstützen, wie funktioniert es im Detail ein bisschen genauer? Deine Frage geht aber noch ein bisschen mehr sozusagen in die Richtung. Ähm, ja, darf ich das denn? und ich, Kann ich das dann da machen in diesem Kontext, in dem du arbeitest? Und da, das finde ich auch sehr gut und richtig, dass du da kritisch nachfragst, denn das ist natürlich schon der entscheidende Punkt, ob die Menschen, mit denen du da arbeitest, das Vertrauen haben, dass sie da, wenn sie was erzählen, auch so gut begleitet werden, ob das auch so sozusagen im Vertrag ist, also ob die da hingehen, weil sie an ihrer Biografie arbeiten wollen, ob das ausdrücklich so besprochen wird. Wenn ja, dann natürlich, dann kann man erklären, dass es dazu auch gehört, dass man nachfragt und bestimmte Themen nochmal genauer anschaut. Und dann ist es ja eigentlich kein Problem, dass du dann auch da empathisch nachfragst, auch auf die Gefühle eingehst. Die, die Menschen sagen dir dann schon, wenn du Gefühlsbereiche da berührst, auf, über die sie nicht weiter erzählen wollen, dass wirst du natürlich sehr schnell merken, vor allem wenn du ein bisschen Erfahrung, Übung mit Empathie hast, dann wäre es sehr unempathisch, da natürlich dann äh, gegen den Willen der Menschen weiterzubohren. Das ist auch klar. Wenn allerdings das nicht so gegeben ist, so wenn mehr so das, äh, dieser Bereich ungeklärt ist, ähm, hast du da die Erlaubnis, wollen, dass die Menschen, dass man da über ihre Biografie noch redet oder vertieft eingeht, ähm, dann wäre ich da sehr zurückhaltend, weil du dafür dann schlicht auch keinen Auftrag und quasi keine Erlaubnis hast. Und dann ist es eher natürlich der Punkt, wie viel Freude und Spaß macht es dann zuzuhören, wenn die Schleife zum fünften Mal kommt. Das kennen wir alle von Generation Großeltern vielleicht, die dann die alten Geschichten bei jedem Kaffee auspacken. Was eben immer ein Zeichen ist, dass da was emotional unerledigt ist. Das ist natürlich schon richtig und das merken wir dann auch. Aber wenn du da keinen Auftrag für hast, dann kannst du es nur empathisch in dem Sinne unterbrechen, dass du sagst, das hast du jetzt schon verstanden, worum es geht, aber eben das braucht man dann nicht noch zum sechsten Mal, sich anzuhören. Und man kann dann höchstens fragen, ob die, dann fragen, ob die Person Interesse hat, ähm, zu verstehen, warum das Thema heute noch so präsent ist, noch so aufwühlt. Das kann man dann natürlich mal anbieten. Ähm, aber wie gesagt, dann muss man es sozusagen dann klären und nachfragen, ob da eine Offenheit dafür da ist. So, und die dritte und letzte Hörerfrage für heute kommt von Ferdinand. Ferdinand ähm, hat mir auch eine, eine Sprachnachricht geschickt. Er ist Lehrer, Grundschullehrer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und ähm, hat die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt und würde die natürlich gerne auch dann in seiner Arbeit nutzen. Und da ist er nicht natürlich der Erste, der dann fragt, ja, wie mache ich das jetzt mit meinen, mit meinen Kindern? Er sagt, er ist schon davon weggekommen, da jetzt irgendwie mit, mit den Handpuppen zu arbeiten, was in der Gewaltfreien Kommunikation so eine Weile sehr verbreitet war oder teils auch noch ist. Oder da mit ihnen über vier Schritte zu sprechen. Er merkt, dass es wohl besser ist, ähm, dass, äh, diese Haltung quasi zu leben mit den Kindern ins Gespräch zu gehen. Aber er hatte eben die Frage, ja, wie, wie macht man das jetzt mit GFK an Kinder weitergeben? Ähm, dazu haben wir hier im Podcast auch schon ähm, ein, zwei Episoden gemacht. Ich verlinke die nochmal in den Shownotes. Deswegen jetzt nur nochmal ähm, allgemein. Ähm, sehr verallgemeinert sage ich immer, gar nicht an Kinder weitergeben. Muss man ein bisschen differenzieren natürlich dann, was sind Kinder, also bis zu welchem Alter. ja, Also Jugendliche sind keine Kinder mehr, dann kann man das kann man da nochmal ein bisschen unterscheiden. Aber an Kinder, ähm, aus meiner Sicht hat es keinen Sinn, die Methodik, so wie ich sie verstehe, weiterzugeben, weil gewaltfreie Kommunikation eine Methodik der Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung ist, bewusste Persönlichkeitsentwicklung. Und dafür braucht man erstmal eine Persönlichkeit, die man dann weiterentwickeln kann, die Kinder noch gar nicht, äh, entwickelnd haben. Die sind ja erst dabei in diesem ganz natürlichen Entwicklungsprozess, in dem sie erstmal sind, bis sie das sind, was wir Erwachsenen nennen. Ähm, und da jetzt eine weitere Methodik reinzubringen, halte ich für mindestens überflüssig, teilweise vielleicht sogar schädlich, weil dann was reinkommen kann, dass es, dass es quasi auch überreflektiert, äh, was gar nicht nötig ist. Im Kindesalter, die sollen einfach Kinder bleiben können, die äh, haben ihre eigenen Entwicklungsphasen und in diesen Entwicklungsphasen, da sollten Erwachsene und Lehrer natürlich dabei sein und sie gut unterstützen und diese Erwachsenen, da wäre es sehr hilfreich, wenn die ihre Themen klar hätten und die nicht mehr auf die Kinder projizieren und dafür ist natürlich dann die gewaltfreie Kommunikation sehr, sehr hilfreich. Also das ist immer mein Grundsatz, auch wenn Anfragen aus Schulen kommen. Gewaltfreie Kommunikation sollten die Lehrerinnen, und Lehrer lernen und integrieren und an sich arbeiten und bitteschön die Finger von den Kindern lassen, denn die orientieren sich daran, welche Haltung die Erzieherinnen, die Lehrer, die Eltern, wer auch immer leben, authentisch leben, wie sie ins Gespräch gehen, wie sie mit ihren eigenen Gefühlen umgehen. Daran orientieren sich Kinder und Jugendliche. Und da lernen sie, ganz unabhängig von welchem Fach das dann vorkommt, natürlich auf sozialer und emotionaler Ebene die ganze Zeit, auch wenn das nicht ausdrücklich Lehrinhalt ist. Aber das ist aus meiner Sicht ja auch der, der wichtige Anteil, den Schulen und Kindergärten haben können, dass da Kinder etwas erleben mit den Erwachsenen, was sie vielleicht zu Hause nicht oder zu wenig erleben. Zum Beispiel eine empathische Resonanz, zum Beispiel einen anderen Umgang, einen Umgang mit Konflikten, wo man ihnen erstmal zuhört, wo man nicht gleich Schuld verteilt, wo man guckt, was für Bedürfnisse sind da, ohne den Kindern jetzt was über Bedürfnisse zu erzählen, sondern einfach sie zu unterstützen, klarzukriegen, was ist jetzt wirklich los, was hat es denn gebraucht, was wollen sie jetzt machen. Und da sind Kinder im Allgemeinen bis zum gewissen Alter sowieso sehr, sehr viel schneller als Erwachsene, weil die nicht so nachtragend sind. Und dafür muss man Kindern aber jetzt keine irgendwie neue Sprache, Gefühlssprache und so und so weiter beibringen. Und natürlich finde ich es wichtig, wenn emotionales Lernen passiert, aber das passiert doch sowieso die ganze Zeit. Und ähm, natürlich kann man da auch überlegen, ob man... Ähm, spezielle Einheiten macht, wo Kinder sich freier ausdrücken können. Aber da gibt es auch viele, viele Fächer, wo man das einbauen kann, denke ich mir. Da gibt es Sport, da gibt es Kunst, da gibt es Singen und so weiter. Und dann passiert doch die Persönlichkeitsentwicklung für Kinder, die sie brauchen. Und wie gesagt, sie brauchen eben Erwachsene, die, die bewusst sind, die ihre Ver die Selbstverantwortung übernehmen können, die mit emotionalen Prozessen bei sich und natürlich vor allen Dingen auch bei den Kindern und mit den Gruppenprozessen sehr gut umgehen können. Und dann dabei lernen Kinder das, was sie aus meiner Sicht in, auf der Ebene gerade auch im Sinne der gewaltfreien Kommunikation lernen können und sollten und nicht, indem er ihnen jetzt extra Lektionen verpasst zu gewaltfreier Kommunikation. Also das in Kürze zu diesem Thema Gewaltfreie Kommunikation und Kinder. Wie gesagt, da haben wir schon ein, zwei Episoden zu gemacht. Die verlinke ich hier unten nochmal. Können Sie natürlich gerne nochmal hoffen, vielleicht auch reinhören. Gut, dann war es das für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir fragen sind wie immer gerne an meine E-Mail fischer.knotenlösen.com oder auf der Homepage im Formular. Die Seite ist www.knotenlösen.com mit o e wortcom und gerne auch per WhatsApp an meine Adresse. Die Kontaktmöglichkeiten sind also vielfältig. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag oder eine gute Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Adi.